0: 哈喽， Hello, 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。大家好啊，孙大圣，今天呢还是给大伙更两集，刚更了一个阴阳瓶的第二十二集啊，然后再给大伙说一个短片这段时间，大圣我呀都成了辛勤的小蜜蜂了，人类的好朋友。每天就是采蜜忙，采蜜忙。我每天是录音忙，录音忙。哈哈，其实给大伙说一个关于五毒的事哎，民间传说这个五毒啊，分别是指青蛇、蜈蚣、蝎子、壁虎、蟾蜍。哎，其实把这五种动物合成五毒啊，这是古人的一种误解。为啥呀？因为这个壁虎它本身没有毒，壁虎是无毒的，但是却被古人认为它是剧毒之物。还有啊，你像鹤顶红，鹤顶红它也是无毒的，但是古人呢认为它有剧毒。你看，你看那个电视剧里边啊，或者电影里边，一整说谁给谁下毒，下的就是这个鹤顶红，或者说皇上给哪个妃子赐死，赐一瓶鹤顶红。如果真是用鹤顶红，那就坏了，因为这玩意儿压根儿它就没毒。哎，民间认为啊，农历五月份是五毒出没之时，五毒出没之时。大伙儿就得注意防范呐、啊！民间有这个民谣，这民谣我记着有一个是这么说的：“端午节天气热，五毒醒不安宁。”哎，端午节驱五毒，它的用意啊是提醒人们要防病防害。每到端午节啊，民间就用各种方法来预防这个五毒之害。一般呢，在屋里边贴一个五毒图，用这个红纸啊印这五毒毒物，再用五根针扎这个五毒之上。哎，这样就认为这个毒物啊被刺死了，就不能再横行了。像这种方法、啊，这属于是民间的一种辟邪的巫术的遗俗。还有的呢，在这个衣服上绣这个五毒的图案，或者是在饼上，哎，弄那么一个五毒的图案，然后弄成饼，把它吃了，这都含有驱除五毒之意啊。有的地方人呢，用那个五彩纸。剪这个五毒的图案贴门上或者贴窗户上炕上墙上，或者是贴到小孩这个手臂上。北方常见的是绑这个五彩线，都有驱这个五毒之意。哎，咱们今儿说一个发生在北京密云的这么一个事儿啊。密云是北京的一个区，北京最北一面，山美水秀，那地儿啊是北京人民最好的一个度假的去处啊。有这么一位老作家，这老作家叫徐福源。徐福源先生出版的中短篇小说有那么一部叫《半夏》，在这个小说里边啊，曾经就讲过一个有关密云鬼门十三针的这么一个故事。哎，在这个密云县呢，西关有这么一个医生，这医生叫什么呢？叫宋柏芝，是一位中医。宋柏芝擅长扎针。有很多疑难杂症，在北京市大医院都看不好的，找到宋百芝之后，他扎上几针，这病就痊愈了。据说呀，这个宋百芝啊，他还有一手绝活，什么呢？就是鬼门十三针，他会这个，专治人身上因为被五毒入侵所患的重症。哎，这个五毒啊，那么说什么是五毒入侵呢？是被这几个毒物给咬了，还是怎么着呢？这是一种，还有一种啊，就是被成了精、成了气候的这些毒物啊，给找上了，给迷上了，找着宋大夫，用这个鬼门十三针给扎，也能治好。他这十三针呢、啊，专门治人身上跟五毒有关的一切。哎，宋柏芝这手法啊，稳准狠。经他扎过的鬼门十三针，这五毒妖孽必死无疑呀、啊。手狠，他这个手艺好。找他的人多，他扎的多了，日久天长，宋柏芝啊，无意间呢就跟这个五毒就结了仇了，深仇大恨。话说有这么一年呢，那年端午节刚过去不长时间，有那天晚上，宋柏芝呢洗漱完之后啊，正准备睡觉呢，要睡没睡呢，就听见有人敲门，穿鞋下地打开门一看呐、啊，有一小伙，这小伙穿的西装革履的。什么形象呢？大伙儿就想那个保镖的形象，哎，一身黑西装，扎个黑领带，白衬衫，还戴个眼镜这小伙就说呀：“宋先生，我们老板有病，想请您呐过去给看看去。”这个宋柏芝就问说：“你们老板住哪儿啊？”这位就说呀：“在这个密云城东关外边，密云城东关以外，宋柏芝啊，他们家在西关住。”这个病人在东关，路途太远了，呀，而且这会儿天已经黑，他都准备睡了呀。他就说：“呀，那个明儿一早我去行吗？”这小伙子看那样挺着急的，就说：“呀，麻烦宋先生了，我们老板呐病重，恐怕明天再去，呀，这病就耽误了。”哎，宋柏志这个人呢，咱说医者仁心呐、啊。他心想大夫理当是悬壶济世、治病救人。宋柏芝呢，点头就答应了。回屋，把工作时的衣裳啊又换上了，拎着药箱，而且特意把这十三根银针带着。出得门来，就见他们家院子外边停着一辆崭新的宝马。哎，上了车之后呢，开车的这小伙子一摁喇叭就走了。话说这个宝马车呀，穿过密云县城，往东边开，开的挺快，开了挺长时间。宋柏芝呢就觉得挺奇怪，就问说：“到你们老板家了吗？”开车这保镖小伙就说：“呀，马上到了。”哎，这车继续飞速前进，又开了好远，还不见这车有停的意思。宋柏芝这时候啊，心里边就开始有一种不好的预感。他就又问，还没到吗？这小伙子说前面不远，不远就到了。这个宝马车呢，紧接着呀，又开出去老远。宋柏芝觉得不对了，手提溜着药箱就说：“赶紧掉头，我不去了。”这时候这保镖啊，突然间一踩刹车，就说：“宋先生，您别生气，我们到了。”哎，到了下车吧。宋柏芝下了这个宝马车之后。就看见自己前面有那么一座古香古色的大院子，这院子真漂亮。走进去之后啊，院子里边影影绰绰有那么几个人影，哎，男男女女都有，看着好像是忙什么，但是忙什么他不知道。穿过这个幽暗的长廊啊，就到了后院了。后院到了主人的卧室了。进屋之后，就看这个卧室里边啊，有一张红木的床，很大，一张大床，床上半躺半卧。有那么一个六七十岁的老头，看这老头的脸色啊，姜黄，精神萎靡。宋柏志过去拿手一搭脉，然后看看舌苔。这中医看病讲究望闻问切，望闻问切这一切做完了之后啊，宋柏志心里边有底了，这位得的是什么病啊？就是五毒之祸，哎。治这个五毒，他这十三针那是最拿手的绝活啊！打药箱里边把这十三根银针给拿出来屋里边呢有烛台，他这屋里边有电灯还有蜡烛，哎，可能是为了配合这个呃仿古装修吧，哎，或者说为了这配合这个古建装修，有烛台，把这烛台蜡烛点着，把这银针呢在这蜡烛上消了消毒。之后是按照穴道命脉分别的在这人身上开始扎，这个针扎下去之后，过了一个时辰，俩小时，才把这针拔出来。把这针拔出来的时候，这老头啊，面色红润，这会儿精神头就好了很多了。老头很高兴啊，哎，一看人家这个排场，人家住着房子就知道这户不是一般人家。另外有保镖，有豪车豪宅的。一看就是个有钱人呢，这老头很高兴，要请这个宋柏芝吃饭。宋柏芝呢也没推辞，跟着来到这家的餐厅。到这家餐厅一看，这家具啊了不起，紫檀的一张大方桌，这桌上满满登登的摆了一桌子已经做好的美味佳肴。宋柏芝呢，别说吃了，有好多菜啊，都叫不上名儿。一看见这么多好吃的，胃口大开。饱餐一顿，哎，这个老头呢一直在旁边作陪，一直呢给他敬酒。宋柏芝啊挺开心的，就知道这回出来不能白出来，不能少给钱。另外一个吃这么多好吃的，这一高兴，这酒啊就有点把持不住，喝高了。老头一看他喝多了，又邀请他，就说：“你呀在家里边过一夜，明天白天呢你再走吧。”宋柏芝一想也是，就这么的给家里边去了一个电话，然后啊，简单的又洗漱了一下，到了这家的客房，就在这家休息了。到客房一推开门，一看屋里边这家具，漆雕的镂空大床，那个被子丝绸的，哎，红浪翻卷，在上面睡觉啊。宋柏芝感觉这就好像在古代的宫殿里边一样啊，哎呀，太豪气。很快就睡着了，酒喝高了嘛，也累了一天了。一夜无话，次日天明，宋柏芝啊，睡得正香，还做着美梦呢。忽然间有人推他，哎，我说，你这人怎么睡这儿了呀？宋柏芝睁开眼睛一看啊，自己头顶就是碧蓝天空。这时候突然间感觉自己浑身特别冷。想翻身坐起来，自己这胳膊和腿呀都僵了，都直不过来了。过了半天，这个宋柏芝，呃，在旁边那个人搀扶的情况下，才很吃力的才坐起来。坐起之后，发现自己呀、啊、睡在荒郊野外。再仔细一看，自个儿的四周，什么青蛇呀、蜈蚣啊、蝎子啊、壁虎啊、蟾蜍啊,啊都有，而且都是支离破碎。都是那些个壁虎啊、蟾蜍啊，一些骨头残渣。宋柏芝这会儿就懵了，一回想自己昨天晚上在餐桌上大吃的那些美味，居然都是这些东西变的。宋柏芝啊，马上就觉得自己这个胃难受，里边是翻江倒海，受不了了，哇哇开始吐。他吐出来的都是黑水。还有发臭的一些絮絮叨叨的一些东西，哎，起来之后看清楚四下环境，在哪儿呢？离他们家还真就没多远，也就是五六里地。但是昨天晚上他感觉坐那宝马车啊，他可是坐了好长时间。回家，回到家之后，这宋柏芝在床上就躺了三个月，这人呢才恢复过来。一个是吓的。另外一个吃那么多脏东西，哎，他也明白了自己为什么会这样，为什么会遇到这事儿啊？他自己本身帮别人从身上驱杀了太多的五毒阴物，这回自己是遭报应了。哎，宋柏芝万幸啊，好歹还给他留了一条活命。长大以后，他也明白一个道理：这世间万事啊，甭管干什么事儿，咱都不能做太绝。总得给人家留一条活路，咱说做人留一线，日后好相见，不能说把人逼得太死。打那以后，宋柏芝还是行医，他也继续在用鬼门十三针，但是，在用鬼门十三针驱五毒的时候啊，他总得留一手，扎十二根，扎十一根，总得留一手，把这个五毒打在身上赶走就得了。别把他们都弄死，哎，像关于鬼门十三针这个故事啊，就像这方面的故事，之前大圣我在早期的节目里边都讲过，但是现在可能也听不见了啊。这个鬼门十三针呢、啊，扎这些阴邪的东西特别好使。你像不光这些五毒邪物啊，你包括什么黄鼠狼啊、什么蛇仙呐、啊、什么这个各种仙儿、各种鬼，被这个鬼魅附体的。用这招也都行，他是扎人身上啊。首先这七窍，他得用这个针给你封上，哎，封嘴、封鼻子、封耳朵，包括封肛门啥的，把这七窍先给封上。封上完之后了，这个不管人被这些个小仙儿附体，还是被这些邪灵，还是说一些魑魅魍魉附体他在身上待的位置啊，都是固定的。咱比方说这个嘎鸡窝下边哎，比方说一些地方它都是固定的。把这七窍先给封完之后了，你再拿针扎这些个要害，就是这些附体的阴灵它所寄居的这个位置，这个穴位，哎，拿银针一扎，就等于要他命了。这个十三针呢，还有一种扎法就是什么呢？这七窍我封六窍，最后一窍我留着，然后扎他这个寄居的地方。给他留条道让他能走得了，就是事儿别做太绝，哎，赶走就得了，不要他命。你如果说杀生灵杀太多了，早晚也得遭报应。这个宋大夫这出不就是吗？哎，好了啊，各位老铁，这是大成给大伙说的，咱们今儿这第一个故事啊，咱们今天这第二个故事啊，很短。但是挺恐怖的，细思极恐。如果一个人在晚上啊，听的时候你就悠着点儿啊。这个事儿啊，是说一个老官夫，这老官夫叫老石。什么叫官夫啊？这个文言词儿啊，官夫就是光棍的意思啊，没媳妇儿或者说媳妇儿死了丧偶这种，呃，男的，哎，官夫。老光棍老石，他在这个火葬场里边打经。在这个火葬场啊干了很多年，他也不知道打什么时候开始，他晚上的时候就经常做一个基本相同的梦，基本相同不完全相同啊。什么梦呢？就是在半梦半醒当中啊，他就会看见有一些人走进火葬场的大门，确切的说啊，那些人是蹦着进来的，就类似于这个僵尸片里边演的僵尸一蹦一蹦的。打火葬场外边往里边蹦，这些人呢有男有女，呃，大多数啊都是年纪比较大的人。奇怪的是什么呢？前一天晚上他梦见有多少人跳进来，第二天就得有多少人被送进火葬场。哎，他第一次发现这个秘密的时候啊，这个老光棍老石啊很紧张。不过呢，这时间一长啊，他慢慢的。这人呐，也不能说是不害怕、不紧张，得说是麻木了，慢慢就麻木了。哎，话说有这么一天啊，这个老石啊，又梦见有那么几个，看那动作很僵硬的人蹦蹦跳跳的，就进了火葬场的大门。他就又习惯性的数了一下，几个呀？一共七个。哎，而且最后一个人，在月光下模模糊糊的。朝着窗户里边的老石啊，还笑了笑。哎，第二天呢，老石在这个收发室里边，就跟自己同事啊，就又聊起自己做这个怪梦。哎，他的同事也问他：“老石，昨天做梦没？”老师说：“梦着了。”昨天梦着几个呀？老师说：“七个。”哎。他的同事就以为今儿肯定又有七个死人送这儿来呀。结果啊，那一天下来，一直到下班之前，一共才送进来六具尸体。他同事还拿他开玩笑呢：“老师啊，你这梦现在不准了啊，差一个。”他这个梦第一次出现差错，老师开始紧张，因为这会儿已经下班了。他这个大门啊，还没锁，继续在这儿等。他心想：“我的梦不应该错呀、哎，再来一个。”结果这个天快要黑的时候，可算是又来了一个。可是这个人呢、啊，是蹦着进来的，而且蹦进来之后还朝着老石笑了一下，然后这人就过去了。老石就觉着这个人呢、啊。特别眼熟，等他意识到这个人就是他昨天晚上梦见的那最后一个跳进来的那个人的时候，老师这脑袋轰的一下，吓坏了。可是这人进来之后啊，就不见了。哎，他的同事呢，后面也又进老师这收发室来了一趟，来、哎、一趟老师也把这怪事儿啊，跟他这个同事说了。他的同事说呀、啊：“你呀。”就是瞎想，想着想这脑袋也就不对劲儿了。别当回事你该怎么睡觉怎么睡觉，该怎么休息怎么休息，合计那么些干嘛呀？说完，他的同事就走了。这老石呢，还是在他这个干了三十多年的这个收发室，在里边待着，跟往常一样，还是正常睡觉，但是心里边害怕。第二天。到了上班的时候，老师每天啊，他都会早起来，在这些个工人没来之前把大门都打开。但是那天一直到工人到了好几个了，老师这门还没开，大伙儿就觉着奇怪。有人呢翻墙就进来到收发室，哎，结果一推门，老师死了。老师是怎么死的呢？死于突发性脑溢血。哎，估计。就是被什么给吓死，他这梦还真准，说是七个，就是七个。<笑>每当想起这个故事的时候，大圣啊，我一想那个最后一个打大门外边蹦进来的那个人，那一抹诡异的笑的时候，我就会觉得这后脊梁发凉啊。哈哈。好了啊，各位老铁，咱们今儿这故事啊，就到这。这段时间呢，大伙儿在家都没事儿啊，没事儿的时候，大伙儿没事儿多点点赞，多给我评论评论啊，有条件的打赏打赏。今天呢到这儿，咱们明儿接着说。嗯哎用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。来了，大家好，我是朱启阳。现在吃完了饭,饭,饭，然后回到张老师那科室上班了。回到科室有烧伤，喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守空城，也只是感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友。们。一路陪伴，大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。